0: Escuchas seguir ir podcast, te parece interesante, incluso aprendes muchas cosas, pero a la hora de llevarlo a la práctica, ¿te cuesta un pelín? ¿Tienes dudas? ¿No sabes bien bien cómo, cómo acabar de, de, de llevarlo a la práctica? ¿Te surgen dudas, preguntas o tienes problemas en tu restaurante que quieres resolver y no sabes cómo? Haznos tu pregunta y nosotros te respondemos. Iremos haciendo sesiones de preguntas y respuestas así como esta de hoy. muy buenas a todos y bienvenidos a este directo, a este segundo directo de IR Podcast. Hoy estamos de nuevo grabando en directo para... Hoy hoy estamos grabando en directo para YouTube, para... Ve <ríe> a Paco por ahí reírse en la sombra, para YouTube y para Facebook al mismo tiempo. Y, y bueno, hoy es sesión de viernes, estamos grabando, ya estará en, en YouTube en cuanto... Bueno, se está emitiendo en directo y se quedará después. Y en el podcast saldrá el viernes, como cada viernes, ¿no? Entonces, hoy es sesión de preguntas y respuestas. Hoy hemos pensado que lo mejor... Siempre pensamos que lo mejor eres tú. Eres el, pues el propietario del restaurante o la persona que, que tiene cierta inquietud, que, que quiere saber cómo funciona mejor esto, que quiere mejorar su negocio, su restaurante. Y por eso vamos a hacer esta sesión de preguntas y respuestas. Hoy tenemos algunas preguntas y esperamos que si os gusta... Pues que nos sigáis dejando estas preguntas, las podéis hacer en el mismo directo y las contestaremos, las podéis hacer eh, mediante correo electrónico, mediante mensaje por Instagram en arroba o por el medio que queráis y las contestaremos, de eso te, se trata, hoy el, el protagonista eres tú y vamos a responder todas las dudas que, que tengas y nada. Para eso, hoy estoy acompañado de, de, de mi compañero Paco de Hablemos de Restaurante. ¿Qué tal, Paco? Hola, John. Un placer estar acá
1: nuevamente contigo y con mis compañeros.
0: También nos acompaña Alex de, de Coima Gastronomía, el chef, nuestro chef de AIR Podcast. Hola, Alex. Hola.
3: Hola, buenas tardes, buenos días. Un gusto estar aquí para responder todas sus preguntas, dudas y poderles ayudar.
0: Y también tenemos, por último, pero no menos importante, para esta sesión de Tú Preguntas. Y nosotros respondemos a Freddy Viteri, nuestro asesor estratega de AIR Podcast. Bienvenido, Freddy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Hola, Paco. Hola, John. Hola, Hola. Ale. Ale. Eh, un gusto estar con ustedes y, y siempre es un placer hablar de lo que nos gusta hacer.
0: Perfecto, pues vamos a empezar con esta ronda de preguntas, de momento tenemos cuatro preguntas para la sesión de hoy, espero que no sean muy densas, si, si necesitáis que profundicemos en estas preguntas nos lo podéis hacer llegar y haremos un episodio concreto para cada una de estas preguntas, hoy vamos a intentar de que no se alarguen para poder contestarlas todas. Y vamos a empezar con la primera pregunta que nos ha hecho eh, Bravo Maite, que es eh, ¿cómo será el restaurante del futuro? Eh, Paco, empieza tú. ¿Cómo crees que será el restaurante del futuro? Pues de entrada, eh,
1: mucho más tecnológico de lo que es ahora, ya habremos pasado el primer paso que es la digitalización que estamos ahí duro y dale machacando a la gente que hay que digitalizarse. Entonces, creo que el siguiente paso para el restaurante del futuro es la incorporación de eh, robots. Entonces, creo que ¿Qué? para ahí va, la, que para ahí va eh, la tendencia en la cual, eh, por ejemplo, tal vez eh, algunos cócteles, algunos eh, plantillos los llegarán a ser algunos... este robots o incluso la transportación, que eso ya existe, ¿no? Que hay un robot que te trae los, los alimentos o como las bandas de sushi y ya el ser humano... Eh cambiaría un poco su, su rol, ¿no? Entonces esta parte emotiva, esta parte que le imprime cada uno su personalidad, su sello, eh, este uno a uno se va a potenciar y aquellas actividades que sean eh, pues meramente mecánicas creo que las va a, a realizar el robot. Entonces por ahí me, me imagino que puede ir un poco eh, esta, esta tendencia, ¿no?
0: Perfecto, ¿Cuál, ¿cuál es tu opinión Alex? ¿Crees que las máquinas van a triunfar en los restaurantes? ¿Crees que van a sustituir por completo a las personas o no? ¿Cómo crees tú que será el restaurante del futuro?
3: Bueno, la realidad es que la tecnología nos va alcanzando y nos tenemos que ir actualizando Lo que sí creo es que podemos ver, por ejemplo, Japón que es uno de los países más tecnológicamente evolucionados, China ...cada vez son más automatizados, ya no existen tanto, por ejemplo, los meseros que tú vas, te sientas y te atienden... ...sino que tú vas y desde la entrada ya estás encargando tus alimentos, ya para nada más entrar y esperar un par de minutos... ...se te los lleven a la mesa. Entonces, yo creo que cada vez se va a ir actualizando más, se van a ir automatizando más varias cosas del servicio... Y ahorita más con el aprendizaje que hemos tenido en este año y el próximo año y los años que vienen, vamos a ver que va a haber más mmm, control de higiene y de la distancia. Entonces yo creo que entre más automatizados vamos a estar, ese es el futuro en los restaurantes.
0: Perfecto, así que tú apuestas que el futuro de los restaurantes pasa por la automatización, ¿no? ¿Hasta el punto de sustituir por completo, 100%, eh, la parte humana, Alex?
3: No al 100%, porque al final en cuentas siempre va a haber esta parte de de la calidad, eh, o sea, cómo podemos decir, esta parte emocional que le ponemos nosotros al, al preparar las cosas o al atender, pero sí te puedo decir que en su mayoría o en mayor parte, por ejemplo, al momento de pagar ya va a estar automatizado. O sea, ya no va a haber tal vez como un cajero que te esté cobrando, una recepcionista, sino al final de cuentas eso ya se va a automatizar. O también depende del giro, ¿no? Yo creo que los restaurantes fast food sí van a estar totalmente automatizados, pero los restaurantes de alta gama o de una... Un nivel mundial, eso sí van a seguir todavía con personal.
0: Sí, yo en este punto, justo en este punto, estoy de acuerdo. Y parte de mi aportación, antes de que tú lo dijeras, estaba pensada ahí justo por este punto. Yo creo que... Bueno, pues que básicamente va a haber una diferenciación. Quizá en un futuro muy, 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 muy futuro esté todo digitalizado y todo informatizado y todo inteligencia artificial, como todo, porque al final el futuro tiende hasta aquí. Pero yo creo que en un punto intermedio de futuro, lo que se va a. Primero que se va a, ver, va a haber una diferenciación entre los restaurantes de comida rápida y todo esto, que, que son mucho más sistemáticos, que ya lo son, que van a buscar mucho más esta sistematización informática o, o de inteligencia artificial de robótica, se van a convertir, se van a robotizar o a digitalizar mucho antes y los restaurantes de, ya no solo de la etiqueta, de etiqueta, no solo de etiqueta sino el tipo de restaurante que, pues que se centra en el servicio, en la atención, más cercano, más casual y entonces, porque el fuerte de este tipo de restaurantes, etiqueta o no, va a ser el, el lado humano, ¿no? el lado personal, por lo tanto, si robotizan, pues puede quedar un poco raro. Habrá como todo conceptos, fusiones de, de etiquetas que sean todos robotizados, porque al final en todo hay bueno pues hay diferentes eh, puntos de, de, de ver el mundo, ¿no? En el equilibrio está al final la cosa, ¿no? Como una película que vimos Paco y yo un día, de, la de Chef, la de En busca de tu sueño, que, que bueno, eh, muestra un debate entre la cocina de, de, de alto diseño o la cocina tradicional, ¿no? Y al final encuentran, pues en el punto intermedio encuentran el equilibrio, ¿no? Entonces, al final no hay nada que sea correcto. Yo creo que va, va a haber una diferenciación y creo que igualmente, de cara al futuro, independientemente de que todo vaya a digitalizarse y a informatizarse, creo que, que, va, que va a depender de, de los valores. O sea, creo que el punto intermedio no, no va... A, a, de igual manera que digo que va a haber esta fusión, un punto intermedio no va a ser exitoso. Quiero decir, si está, si está el restaurante completamente informatizado, va a estar bien, la gente irá porque le gusta una, una, serie de, una serie de cosas, y si no está informatizado porque quieren apostar por ese lado humano y ser todo muy, muy casual y muy natural, también. Pero el que quiera estar con un punto intermedio, con camareros eh, de inteligencia artificial y camareros humanos, y ¿sabes? Un punto intermedio que no sea un concepto claro, creo que este es el, el que lo va a pasar peor. O sea, no se trata de un extremo al otro, pero sí todo lo que estamos hablando ahora de marketing, de concepto, de identidad va a cobrar una dimensión mayor porque ya no solo van a ser los colores ni, ni la manera de, de comunicarnos ni la cocina, sino que también va a haber toda la parte humana que ya puede no ser tan humana por lo tanto, ojo porque, bueno hay mucho por ver todavía ¿Qué opinas tú, Freddy, de, de todo este tema? Sí.
2: Sí, bueno, yo, yo estoy de acuerdo con todos ustedes y eh, quiero enfatizar dos puntos. La una es la experiencia que va a tener ahora el cliente, el cliente. De, 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 del futuro, que ya lo estamos, ya lo estamos viviendo en, en muchas partes. Entonces, tenemos varias máquinas eh, que son contactless. Entonces, desde esa experiencia donde, donde tú vas a un mostrador y ya no le encuentras a una persona, sino que está una máquina donde... Tú eliges lo que quieres comer, tú armas tus, tus, tus propios ingredientes, eh, pagas ahí mismo en la máquina y después eh, al final te entregan la, te entregan la comida, pero nunca tienes un contacto. Sin embargo, yo creo que también eh, ya las personas, que se, los cajeros, que son los que, que, que están eh, eh, cobrándote el, el dinero para para que para cuando, cuando comienza al principio o al final, eh, ya, no, ya no está ahí sí y, y se va a reducir, de alguna forma se tiene que reducir el personal, pero también el personal que tienes de servicio justamente va a ayudar a, al, al cliente de, una, de, de, de otras formas, ¿sí? entonces tal vez ya no, ya no te cobre porque tú vas a la máquina y pagas con tu tarjeta de crédito, pero siempre hay una persona que está pendiente de que tú tengas todo, de que te sientas cómodo, etcétera, y, y es todo el ambiente del restaurante. Yo veo un restaurante del futuro donde tú puedes, eh, apenas llegas, o antes puedes programar para escuchar la música que tú deseas en Spotify o en, en diferentes eh, plataformas en el restaurante. Tú llegas y tienes en tu mesa una... Lo que les estoy diciendo ya hay, ¿no? Ya existe. Entonces... Esa es una experiencia el futuro Que creo que ya la estamos viviendo En, en algunos lugares En algunos países en el, país. eh, De, el otro tema es el, el machine learning Que nos puede ayudar muchísimo eh, Por ejemplo, eh, conectado A, a, a máquinas ¿sí? A máquinas del restaurante Para que nos ayuden y nos avisen Si es que un, 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 un Por ejemplo, un horno está calibrado no está liberado, eh, Nos avise Si es ya necesita hacer eh, Un tratamiento preventivo Entonces, eh, yo la verdad es que lo veo como un futuro bastante bueno si ¿sí? eh, hay cosas que ya se están viendo por ejemplo yo recuerdo alguna noticia donde eh, cierta cadena de, de comida rápida ya estaba creando células de, de pollo para hacer sus, sus nuggets para, para, para hacer su pollo frito eh, también tenemos que tomar en cuenta todo lo que se viene con los todos los alimentos de superfood que también los podemos eh, eh, están de moda pero van a estar todavía más de moda con, con la pandemia y con todo lo que se ha venido el, el consumir superfoods el consumir eh, ciertos alimentos que están de moda acá está acá y en, y en Brasil está bastante de moda todo lo que es a base de azaí eh, y todo lo y eso y eso se, se refleja en todo lo que es healthy no en todo el, eh, en comer algo que, que esté eh, no solo que sea bonito Que se vea bonito huela eh, delicioso sino que también tenga ese equilibrio nutricional y la gente va, va buscando eso, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que yo pienso de los restaurantes en el futuro.
0: Bien, 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 muy bien, muy bien. Eh, yo tengo otra pregunta más, para el que quiera, para el que quiera responderla, o si no, eh, sacaría a pasear el dedo acusador. Eh, a nivel de, de restaurantes de, de, del futuro y de máquinas, ¿no? Hablamos de máquinas, o sea, ¿son imprescindibles las máquinas? O sea, ¿se van a poder evitar por un lado o no se van a poder evitar? ¿Son imprescindibles?
3: Bueno, las máquinas son. Siempre las vamos a tener que utilizar porque al final en cuentas nos ayudan mucho en ya sean ahorrar tiempo o en mejorar nuestro nuestra calidad en procesos. O sea podemos seguir haciendo las cosas de una manera más artesanal, más clásica, por ejemplo cuando uno prepara ciertas cosas al horno, puedes usar horno de leña, va a tardar más tiempo pero va a tener esa parte eh, artesanal que les llama, ¿no? Pero, si eres una, un restaurante que se encarga del fast food lógicamente necesitas tecnología para poder hacer servicios muchísimo más rápido y entregar un buen producto entonces yo creo que al final de cuentas Sí vamos a tener que apegarnos y la tecnología siempre nos va a ayudar y entre más nos ayuden va a ser mejor para, para todos. Siempre también está el otro lado de mantener nuestras raíces intactas, ¿no?
0: Perfecto. Vale, ahora... Ahora vamos a hablar de, de futuro, vamos a hablar de futuro de nuevo, pero no vamos a hablar de un futuro tan, tan, tan lejano, sino que vamos a hablar de un futuro más cercano. Esperemos que este futuro sea pues, lo más cercano posible. Si sí, puede ser que fuera mañana, no va a poder ser, pero puede ser que sea mañana. Y la siguiente pregunta también es de Bravo Maite y nos pregunta que, qué pasará con los restaurantes después del COVID. Alex, ¿qué opinas?
3: Pues ahorita van a crear, van a empezar a salir nuevas estrategias, nuevos conceptos, o sea, realmente va a ser algo interesante. Como comenté en el podcast que acabo de grabar, ahorita una tendencia muy fuerte es la comida saludable. Entonces, si era algo que ya venía de dos años para acá siendo una tendencia fuerte, ahorita va a crecer muchísimo. Muchísimo, la gente se va a empezar a cuidar, más que todo el COVID nos enseñó, la pandemia nos enseñó que muchas personas no tenemos o no manejamos una vida muy saludable, no nos alimentamos de manera saludable y entonces esto va a hacer que empiece a haber un boom sobre esto, como acaba de decir Freddy, ¿no? El Azaí ahorita en Brasil, en Ecuador está haciendo algo de una tendencia... Y algo muy consumido Aquí por ejemplo en México está viendo mucho sobre La comida vegana Sobre el vegetarianismo Sobre, ser este, sobre las proteínas En base de, de vegetales, plantas Entonces yo creo que va a empezar a haber Muchos restaurantes de comida Vegetariana o con Conceptos más saludables Y va a empezar a bajar mucho todo esto De la comida chatarra O de las cosas exageradas por lo mismo de que la gente ya se va a empezar a querer cuidar más, entonces yo creo que por ahí una parte y por otra, aunque ya están existiendo las vacunas, ya se están poniendo todavía, va a faltar mucho para que toda la gente en el mundo se vacune, entonces también va a empezar a haber mucho restaurante fantasma, entonces aprovechen estos conceptos también de restaurantes fantasmas, y para que tengan un, una evolución su restaurante. Ahora, en un restaurante fantasma hemos comentado que los costos son menores. Y si empiezas a hacer un buen trabajo y los restaurantes empiezan a hacer un buen trabajo de propaganda para obtener clientes y empiezan a tener muy buen retail, a la larga va a ser más fácil ponerlos en, en físico en un restaurante tradicional. Y pues de ahí para arriba.
0: Muy bien, muy bien. buena Buena respuesta. ¿Y qué opina por aquí nuestro compañero Freddy? Freddy, ¿qué pasará con los restaurantes después del COVID? Primero de todo, no sabemos cuándo, pero ¿qué pasará? ¿Será todo normalidad? ¿No lo será? ¿Habremos cambiado en algo? No, todo lo que hablábamos antes del futuro está haciendo que se precipite. ¿Qué va a pasar con los restaurantes después del COVID? ¿Cuál es tu opinión, Freddy?
2: Bueno, yo creo que hay que ubicarnos, como tú decías, en lo que va a pasar eh, mañana durante durante este este mes, este trimestre y más que todo este año. Entonces, los, los primeros países que seguramente van a salir de, de, con la vacunación eh, de este problema eh, seguramente va a estar entre Estados Unidos y, y, y Europa. Eh, la parte de Latinoamérica todavía vamos a, vamos a, vamos a tener que, que de alguna forma luchar con, con, contra, contra el COVID durante, durante este año, ¿no? Entonces, no sé si después de, de seis meses en Estados Unidos, en Europa, el, el, la cantidad de, de personas contagiadas y la, persona, la cantidad de, de, de personas que estén vacunadas pues sea un 80, 90%. Eh, y entonces, todo, yo creo que todavía los restaurantes van a estar en un ambiente buca, ¿recuerdas? Eh, un ambiente buca que es volátil, que, que se tiene un nivel alto de incertidumbre que, que se tiene eh, cambios repentinos. Un día el gobierno te puede decir justamente lo que está pasando en México. Eh, eh, lo, los restaurantes, de cierta forma, y la, la mayoría ya no dan para más. Eh, entonces, hay un, un ambiente que es ambiguo. El, pueden cambiar, aquí en otros países se manejan también por semáforos, pueden cambiar los semáforos. Aquí mismo hay una ciudad donde, donde regresó al, al semáforo en rojo entonces, eh, lo que tenemos que hacer es guardar los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Estrategia de, de guardar protocolos de bioseguridad, de seguir trabajando en seguridad de la comida, en seguir comunicando al cliente que estás guardando todos los protocolos, que la comida que tienes es segura.
0: ¿Has acabado, Freddy? ¿O se ha quedado cortado? No sé si se ha acabado o se ha quedado... Vale, vale. Faltó decirte dos palabras. Exacto. Había un momento aquí de incertidumbre Y como acabaste, pero se cortó cuando acababas Entonces entonces el tono no fue como de acabar. Vale, pero como, como
1: dijo lo de Buca, ahí aplicó la incertidumbre, Freddy.
0: Exacto. Paco, ¿qué opinas? ¿Qué pasará con los restaurantes después del COVID? O dicho de otra manera... ¿Hay vida después del COVID para los restaurantes? ¿Van a aguantar los restaurantes? ¿Van a morir? ¿No van a llegar a salir del COVID? Y luego, una vez que han salido, ¿van a poder aguantar? ¿Qué va a pasar con los restaurantes después del COVID, Paco?
1: Sí, eh, sí creo que, que sigan existiendo. Creo que va a haber eh, muchos restaurantes con mucho, mucho éxito. éxito. O sea, yo... yo uh. Yo preveo un panorama eh, bastante optimista, sé que ahorita los tiempos son algo complicados o muy complicados, pero pasando esto, yo creo que, que, que esta industria que lleva ya eh, más de un siglo de, pues, de tradición de existir, no creo que desaparezca. Eh, creo que el mercado, las tendencias, etcétera, se va a reajustar. Y por otro lado, lo que preguntabas de qué es lo que va a pasar en un futuro cercano, no creo que se regrese a la normalidad como la teníamos eh, antes de la pandemia. O sea, creo que eh, bien se dice la nueva eh, normalidad, o sea, llegó para quedarse varios eh, Hábitos de consumo Han, han, han cambiado Creo que mmm, Existen ahora ya Nuevos conceptos que, que van a ir Desplazando gradualmente A los conceptos eh, viejos A los caducos A los que eh, ya no están eh, Ya no funcionan ¿no? En este 2021 Y los años posteriores Creo que los clientes Van a ser más exigentes o sea, si antes eh, la gente no se preocupaba tanto por, por la higiene, ahora por un tema ya de, de salud, por un tema de virus, etcétera, ya la gente va a ser mucho más cuidadosa y más exigente con los restaurantes en un tema de limpieza, ¿no? Creo que el nivel, los estándares de, de limpieza y de higiene pues, ya subieron y no creo que bajen. Eh, por otro lado, creo que va a haber más gente comiendo en casa. Eh, eso es lo que yo me imagino que va a pasar. Más gente también que ahora en la pandemia aprendió a cocinar, entonces tal vez eh, surja un nuevo modelo de, de negocio en el cual, eh, bueno, ya se ha estado haciendo, te llevan eh, los ingredientes, las recetas y tú lo preparas en casa, entonces creo que ese modelo de, de negocio, eh, todavía no está tan tan tocado como podría estarlo y eh, por otro lado más delivery más reservas por internet y en cuestión del packaging, pues va a ser, eh, ya va a haber más eh, restaurantes, más empresas que sí, se van a preocupar que se van a porque sea biodegradable, ¿no? Por lo mismo que, que hay más delivery y que la gente se ha vuelto más exigente ya no solo con la limpieza, sino con el cuidado de, del medio ambiente, ¿no? Se empieza a crear eh, de una manera muy marcada en el 2020, en el año que acaba de terminar, una conciencia hacia el medio ambiente. Entonces creo que por ahí puede ir un poco eh, la nueva normalidad y, y cedo palabra.
0: Perfecto, fenomenal, muy buena reflexión. Yo más o menos comparto la línea de lo que habéis hablado entre los cuatro. Creo que... Por un lado, a nivel de rentabilidad, ¿no? que es un poco también el tema que yo toco, yo creo que después de la pandemia, o sea, creo que justo lo hablaba, o sea, estaba hablando por teléfono hace un rato con, con un compañero, justo lo estaba hablando, ¿no? que ahora en pandemia la gente quiere resistir, aunque sea endeudándose hasta las fecha, quiere resistir en su restaurante, quiere resistir en su negocio. ¿Por qué? Porque si lo traspasa, va a ganar un dinero, o sea, se va a traer un dinero por el traspaso, vale, ok, perfecto. Pero, ¿qué va a hacer con este dinero? Se lo va a comer. va a volar, va a desaparecer. Porque fácilmente no va a encontrar trabajo. No va a poder encontrar otro trabajo, estando la cosa como está de complicada. Porque no va a haber trabajo. Al menos hasta que pase un tiempo y todo se regule. Entonces, si lo traspasa va a ganar un dinero que se lo va a gastar rápido porque no tiene trabajo. No le va a servir para nada. Y si no lo traspasa o si lo deja, luego va a venir otro volando rápido porque hay un mar de, de inversores pues que quieren apostar y quieren meter dinero y que quieren montar restaurantes y negocios de restauración porque la restauración es, es muy golosa y si no vendrá otra familia, vendrá otra persona que vaya a querer montar un restaurante, siempre va a haber gente queriendo montar un restaurante, esté como esté la situación, entonces el que tiene un restaurante va a intentar sobrevivir como pueda, aunque no pueda por sus capacidades económicas y entonces ¿qué va a pasar? Yo creo, que, yo creo que ¿qué va a pasar? Que cuando pase todo el tema de la pandemia, mucha de esta gente va a estar endeudada más de lo que debería, más de lo que podría asumir. Y, y vale, ha aguantado un tiempo, pero como las cosas no vayan muy bien, al final mucha gente, muchos préstamos van a acabar con los propietarios o con este tipo de, de propietarios o gerentes que se estén endeudando demasiado. Entonces yo creo hay que entender que estamos en un paréntesis. Ahora, por mucho que tra podamos trabajar la rentabilidad, podemos trabajarla desde un punto de vista de perder el mínimo dinero posible. Ya no de ganar el, el máximo dinero posible, sino de perder el mínimo dinero posible, ¿no? Y, y cuando pase todo esto, pues volver otra vez pues intentar eh, tirar hacia, hacia adelante, ¿no? Entonces creo que va a ser una situación difícil, creo que la gente que tiene restaurantes va a resistir lo máximo posible, la prueba está que sí que han cerrado muchos restaurantes, pero hay otros muchos que resisten, aún sin saber bien bien cómo, por la falta de trabajo y la falta de, de facultación que están teniendo, pero están resistiendo, están siendo valientes, están siendo fuertes, pero hay que pensar un poco a largo plazo, porque ahora pueden ser muy valientes, pero si luego cuando todo vaya bien no van a ser capaces de, de, de tirar hacia adelante pues al final van a haber perdido más que si hubieran cerrado ahora ¿no? entonces va a ser una situación complicada yo creo que lo peor no va a estar durante la pandemia porque la gente va a aguantar los propietarios lo peor puede llegar es una reflexión que hago ahora un poco en vivo después de la pandemia con todas las consecuencias de la pandemia porque no, a, a por mucho que la gente vuelva a salir a la calle por mucho que vuelvan a salir a comer o a cenar o a poder consumir seguramente los hábitos de consumo van a ser más lentos o es igual, porque por mucho que el negocio en sí sea rentable, pero igual la mochila que tienes de costes y de deudas detrás va a ser demasiado alta. Por lo tanto, cuidado con esto, cuidado después del COVID con los restaurantes que ahora están eh, aguantando, que se lo hagan mirar bien, que hagan bien los estudios, que hagan buenas proyecciones y que estudien no solo cómo van a aguantar estos dos, tres meses más hasta marzo, que van a ser complicados, sino cómo van a aguantar abril, mayo, junio, un verano que seguramente sea un poco más animado, pero que no va a ser eh, gloria. Y cómo van a llegar a, a final de año, ¿no? Para mí esta es la pregunta que se deberían hacer los restaurantes de cara un poco a qué pasará con los restaurantes después del COVID, ¿no? Igual soy un poco, no sé cómo se llama ahora, desastroso, no ¿cómo se llama? Cuando piensas así mal. Fatalista. Fatalista, exacto. Igual soy un poco fatalista, pero no quiero ser fatalista, sino quiero ser previsor. Hay soluciones, hay, hay respuestas. Para unos sí, para otros no. Pero miremos bien, porque no todo acaba. Cuando acabe el COVID, el primer día de las vacunas, ya está. Ahora, después, toda una resaca que puede ser complicada. Así que mmm, capacidad. Después de cuando pase el COVID hay que tener capacidad de, de, de cambio, porque, como decías tú, Paco, ahora mismo, eh, todos los hábitos van a cambiar. La gente igual cocina más, la gente igual sale menos, la, la gente alimenta, igual pide no. más delivery etcétera, por lo tanto capacidad de cambio por, un, por una parte, estar bien atentos a lo que pasa, a lo que nos rodea, a cómo actúan, cómo son los nuevos hábitos de consumo y por otro tiempo, por otro lado, todo el tema económico toda esa mochila de deuda que muchos están acumulando que haya un buen plan para para irla solventando y quitándola de medio lo antes posible y sin que, sin consecuencias peores, ¿no? ¿alguien quiere aportar algo más a esta pregunta o cambiamos de pregunta? ¿Todo en orden?
2: Todo en orden. Vamos a la siguiente pregunta.
0: Perfecto, pues vamos a las siguiente preguntas. Os recuerdo que hoy es el episodio 34 del podcast que va a salir este viernes, aunque podéis escucharlo y verlo en YouTube. Lo podéis ver ahora en directo, lo podéis seguir viendo a partir de cuando acabe, en el momento que queráis. Podéis seguir dejando comentarios en este vídeo. Si es ahora en directo, los contestaremos ahora. Si no son en directo, no os preocupéis porque o, o lo contestaremos en la próxima sesión de, de tu pregunta si nosotros respondemos o haremos un vídeo concreto para definir o para hablar, para tratar este tema que te pues que te da vueltas en la cabeza y que no sabes realmente cómo, cómo afrontarlo, ¿no? Vamos a pasar a la tercera pregunta, la tercera de cuarta. Creo que vamos bien de tiempo y además la cuarta es muy light y, y ya lo veréis. Me encanta para cerrar porque me parece divertida, ¿no? La tercera pregunta es, es de Quiero Abrir Mi Restaurante, ¿no? que nos dice, ¿cómo debemos examinar la competencia? ¿Vale? Según Michael Porter, o como se pronuncie, hay tres tipos de competencia. Los rivales, los sustitutos y los entrantes. Y como esto es un poco más estratégico, vamos a empezar por, por nuestro compañero Freddy. A ver, Freddy, ¿qué, qué, qué opinas tú de esta pregunta? ¿Cómo, cómo responderías a Quiero Abrir Mi Restaurante?
2: Bueno, eh, hablar de Michael Porter es hablar del padre de la estrategia. Entonces, en realidad, él se basa en, en tres acciones o tres estrategias que tú puedes hacer en tu restaurante como para poder ser invencible. La una es la diferenciación y esa es la que, por la que la mayor parte de los dueños de restaurantes, sobre todo los que están empezando, es más fácil eh, hacerla. Sí, porque, por ejemplo, la segunda estrategia es la estrategia de costos o costes. Que realmente, eh, para ir por una estrategia de, de, de costos, tienes que, tener una, tienes que tener un músculo financiero bastante fuerte y poder sacar provecho. No significa que no vas a dejar de trabajar en, tu, en, en minimizar siempre tus costos. Y la última es de segmentación. ¿sí? Entonces, descubrir nichos específicos que te pueden ayudar. A crecer, sí. Entonces, ¿cuál es la el concepto de nicho? Nicho no es solo un lugar pequeñito en el cual tú te puedes acomodar, sino que nicho es encontrar un lugar que puede crecer en el futuro, que puede ser exponencial en el futuro. Entonces, Alex nos decía está de moda acá en México eh, eh, todo lo que tiene que ver con eh, eh, personas vegetarianas, sí, veganas. Eh, bueno, hay algunos, algunos, algunos tipos que son diferentes Pero ese es un nicho Un nicho que eventualmente era pequeño Y que ahora está siendo exponencial Y va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Ahora, cuando hablamos de las fuerzas de Porter Cuando hablamos de las fuerzas de Porter eh, Son básicamente cinco Es decir, si es que yo abro un restaurante Y yo quiero medir la fuerza de, de Porter En cuanto a clientes Yo tengo que pensar en ¿Qué tan fuertes son mis, mis, mis clientes? Pueden ser clientes muy, muy exigentes. O pueden ser clientes que, que acepten lo que le pongan en el plato y coman. ¿Sí? Luego están los proveedores. Y en los proveedores podemos ver qué tan fuertes son tus proveedores. Entonces, imagínate, imagínate que, que tú tienes proveedores que están demasiado fuertes y es que en un momento dado... No puedes, no, puedes, eh, no puedes tener eh, la fuerza como para poder negociar con ellos. En el momento en que te quitan un producto, pues es, es muy difícil, es muy difícil eh, seguir manteniendo tu menú. ¿sí? Eh, luego están los, los nuevos competidores y es a donde, a donde viene la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los rivales? Bueno, los rivales, obviamente son los que ya están en tu mercado, pueden estar el frente tuyo, pueden ser que vendan la misma, la misma parte que tú vendas, el mismo tipo de menú que tú vendas. Eh, si es que tú tienes un negocio, por ejemplo, de, de pollo, si es que tienes otra marca que vende pollo al frente, ese es tu, tu rival directo. Y, y luego están los, los sustitutos. Y los sustitutos son aquellos que, si es que tú vendes hamburguesas, pues puede ser que venda al frente tuyo comida saludable y el cliente puede decir, bueno, siempre hemos comido hamburguesas, hoy vamos a comer comida saludable. Y los entrantes, que son los que hay que tenerles más cuidado, son aquellos que eh, eh, no sabemos, no los conocemos, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuál es o qué deberíamos hacer? En, tu, en el caso del restaurante, lo que tenemos que primero empezar es por cuál es mi valor, si es que en realidad mi valor es un diferencial. Si es que yo tengo un valor que está dado, por ejemplo, por precio, entonces cualquier restaurante el día de mañana me puede tumbar. Si es que yo tengo precios bajos, alguien puede después encontrar la forma de encontrar costos más bajos y poner precios más bajos y en ese momento me puedo quebrar, ¿sí? Pero si es que mi valor está por el servicio, si es que mi valor está por una diferencia en cierto producto o en cómo se lo prepara, ¿sí? Entonces, evidentemente, ahí hay una, hay una diferencia y eso es lo que, lo que utilizando igual Michael Porter nos puede ayudar a que nuestro... Para que nuestro restaurante sea imbatible, sea invencible. Sí, eso y más el manejo correcto de los costos, que es lo que, lo que nos diría John, ¿verdad? Esa sería mi
0: respuesta. Sí, así es. Eso te diría yo, exactamente eso. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más a esta pregunta? O mejor preferís no quedar mal. Yo prefiero no quedar mal. Y no aportar nada más. Hasta aquí el live de hoy. No, es broma. No tanto, pero... No, en serio. ¿Alguien? Alex, ¿algo que aportar al tema?
3: Bueno, digo, la respuesta de Freddy fue muy completa Y lo único que puedo comentar sobre esto es justamente Hay que analizar nuestra propuesta de valor Para saber cómo podemos ser un, buena, un buen restaurante Ser una buena competencia Porque ahorita que se vienen mucho las, los cierres de restaurantes Aquí en México estamos sufriendo mucho el cierre masivo de restaurantes Por lo mismo del covid y estamos, están exigiendo que se consideren como actividades esenciales. Pero yo me pongo a analizar, bueno, sobre tu competencia, ¿cuál es tu actividad esencial, o en qué eres esencial? Porque yo veo, por ejemplo, fonditas que ya tienen mucho tiempo y están ubicadas en zonas habitacionales. Ellos siguen vendiendo demasiado. O sea, ellos no se preocupan de que si están, si nada más tienen ventas en servicio a domicilio, porque al final cuentas, eh, crearon una competencia y encontraron un nicho tan bueno que un restaurante, ya sea en una plaza o algo, les está costando mucho trabajo porque ellos no son no son una competencia como tal para ellos no están siendo necesarios, entonces yo creo que siempre hay que analizar qué es, cuál es tu oferta cuál es tu valor para que realmente te le hagas interesante al, al cliente y te consuma, y entonces tú te vuelvas necesario para el cliente digo no te va a consumir diario, pero por lo menos buscar que esa necesidad de decir, oh, necesito consumirle una vez a la semana, una vez cada 15 días, y es algo que yo creo que muchos restaurantes no se han dado cuenta
0: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo eh, Paco, cuéntanos ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿qué quieres aportar al tema? Sí, ya
1: me había preparado la respuesta, dije, ahora no me la guardo <risa> <risa> Para tener, para tener otro enfoque y complementar un poco a lo que comentaba Freddy y a lo que comenta Alex eh, de cómo ver a la competencia, yo daría dos eh, perspectivas, por así llamarlo, y una sería eh, sí hacer ocasionalmente eh, un análisis de tu competencia para ver qué errores está cometiendo y muchas veces... No, no somos capaces de ver nuestros errores hasta que los vemos reflejados en otra persona no o en otro negocio. O sea, somos muy buenos viendo eh, las fallas de los demás, pero las nuestras a veces nos cuesta por esta ceguera de taller que estamos todo el tiempo en nuestro negocio. Entonces, si vamos a, a nuestra competencia, ya sea directa o indirecta, podemos ver en qué aspectos está fallando y de qué forma tal vez nosotros estemos cometiendo ese mismo error o uno similar, ¿no? Entonces, ese sería un enfoque, y el otro, eh, dándole completamente la, vu la vuelta, perdón, sería en modelar y generar ideas eh, que, que aporten y que sumen a tu negocio que puedas aplicar. Entonces, muchas veces vamos a, a un restaurante, a un negocio gastronómico, y vemos que están haciendo algo increíble, algo sorprendente, algo que no se nos había ocurrido a nosotros y que podríamos aplicar. Ya no de una manera, eh, digamos, pirata, ¿no? De, de copiar tal cual, sino de modelar. Se trata de, de la esencia de esa estrategia, de esa idea o esa actividad que está haciendo la competencia. ¿Cómo puedes tú modelarla y tropicalizarla a tu negocio, no? Entonces... Esas serían eh, mis dos enfoques y para cerrar diría que tampoco hay que preocuparse ni, ni alarmarse tanto, bueno, más bien ni desgastarse eh, con lo que está haciendo tu competencia, porque muchas veces si enfocamos nuestra atención y nuestra energía a lo que está afuera, pues perdemos ese tiempo y esa energía para, para crecer nosotros, en este caso, como, como dueños de restaurantes, ¿no? Y, eh, y para lograr esto, yo creo que sería conveniente asignar un tiempo, ya sea de manera semanal, mensual o como el dueño del restaurante elija, para hacer este análisis o esta visita a a la competencia, ¿no? Y que no sea un poco caótico y estar todo el tiempo de que, híjole, es que mi competencia ahora esto, ahora el otro, dedica un, sería mi consejo, ¿no? Dedica un, un cierto tiempo semanal o mensual o como lo quieras eh, manejar y el resto de, de tiempo o lo que sea, olvídate y enfócate eh, en ti, ¿no? Esa sería ahí un poco la parte humana del, del negocio. <risa>
0: Perfecto, muy, muy buena aportación como siempre tu parte con el lado más humano. Yo voy a hacer una aportación. Estoy de acuerdo en lo que habéis comentado los tres. Obviamente eh, Freddy con su parte técnica, Alex con su aportación y, y Paco con su parte humana. Yo tengo un punto de vista de primeras. Bueno, yo me considero un guerrero, ¿no? Soy, al final me considero un, un guerrero de la vida, ¿no? Y, y soy partidario que yo yo te diría que que lo tengas en cuenta, es importante, pero no soy demasiado amante yo de la teoría, ¿sabes? Al final te diría que preocúpate por ti, preocúpate por ti y lo demás tiene que dar absolutamente igual. Tienes que estudiarlo. ¿Hay factores que tal? Sí, pero lo importante es tú, hacer bien tu trabajo, hacer bien tu marketing, el servicio, eh, temas de rentabilidad, gestión. Preocúpate de lo tuyo, de lo tuyo, y, que, y la gente vendrá, la gente vendrá y cuando hablo de rentabilidad muchas veces no es que solo pensemos en rentabilidad y en números, hay que pensar también en el cliente y en el servicio, porque es la parte que estamos ofreciendo estamos ofreciendo un servicio preocúpate de ti, porque siempre va a haber rivales, siempre va a haber sustitutos y siempre va a haber entrantes ¿vale? entonces mi consejo, que te preocupes de ti Tema de los rivales, bueno, es que no tienes que estar, bajo mi punto de vista, no tienes que estar obsesionado con lo, a, con lo que hace el de al lado. Sí que es verdad que tienes que tomar en cuenta por un tema de precios, porque si quizá, ojo, eh, tema de precios, y depende del concepto, si tú eres una hamburguesería y el rival es una hamburguesería, quizá tú eres una hamburguesería eh, top, por decirlo de alguna manera, y la otra es una hamburguesería más tipo formato más rápido, más barato, pues los productos van a ser diferentes, los precios van a ser diferentes, el servicio va a ser diferente, por lo tanto, si la piel es más cara que la da al lado, tampoco tiene que preocuparte. Al final, tú vas a estar dedicado a un nicho de personas eh, con un ticket medio diferente o con, bueno, con, con unas posibilidades diferentes o un tipo de personas diferentes. Así que, aunque sea el mismo concepto, tampoco tienes que tener el mismo precio. Ahora, si los dos sois pizzerías, si los dos tenéis el mismo tipo de servicio, el mismo tipo de decoración y sois prácticamente iguales, pues entonces aquí eh, podemos entrar en, en, en mucha profundidad, quizá hagamos un episodio respecto de este tema, pero ya es más complicado. Ya si tú pones los precios muy altos a comparación del de al lado, pues seguramente mucha gente vaya al de al lado. Pero aquí entran muchas cosas y muchas estrategias también y no da tiempo para des desarrollarlas todas. Porque, por ejemplo, está el tema de los precios, que también da para mucho ¿Qué pasa cuando entramos en la guerra de precios? no eh, Simon Sinek en el empieza, empieza por el porqué, habla de, de la guerra de precios y, y, te, y comenta que cuando el otro tiene a 1,50 la Coca-Cola y tú la tienes a 1,50, el otro la baja a 1,40. ¿Qué haces tú? La bajas a 1,30 y el otro la baja a 1,20. Y al final, el margen es ridículo. Y estáis entrando en una guerra de precios que el, que el único que gana, de alguna manera, y yo me atrevería a decir que por tiempo limitado, es el consumidor. Porque ni estás ganando tú, ni está ganando el otro negocio. Al final entras en una guerra que, que todos salen perdiendo porque es el haber quién lo pone más barato, el haber quién hace más promociones. no Entonces, mmm, sí, hay que tener en cuenta, se puede ver, pero no hay que obsesionarse, hay que obsesionarse por hacer bien bien, bien el trabajo. Los que son sustitutos, pues de igual manera pero, pero diferentes, porque al final el tipo de gente que va a venir va a ser un tipo de gente diferente y el tema de los entrantes pues bueno, ya cuentas con ello. De hecho, tú cuando entras, de alguna manera, cuando montas tu restaurante, ya eres un entrante, ¿no? Y también tomas, tomas pues una serie de factores y de variables en... Pues, en, en en consecuencia, ¿no? O analizar, ¿no? A la hora de, de entrar. Por lo tanto, quizás si te pierdes a analizar todo este tipo de, 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 de variables, pues podríamos no acabar nunca. Entonces yo, para mí, lo importante es centrarse en... Bueno, pues esto, ¿no? Centrarse en, en, en uno mismo. Yo te pongo, pongo un ejemplo. Nosotros teníamos un restaurante, yo había montado un restaurante, pues no mío, sino para unos socios, y este restaurante... Bueno, pasamos de, de apenas de recién abril, de cero, de 10 personas que me habían comiendo, a 100 menús cada día, en cuestión de un año. Y lo tuvimos un año más y el propietario, una vez pues, que, que ya más o menos funcionó, pues decidió que lo mejor era, era cambiar de, de, de dueño, ¿no? Y cambió de propietario. Nosotros, al final, con el tiempo, montamos uno al lado, ¿no? Porque el mismo propietario lo montó nuevo y nos lo ofreció para gestionarlo y demás. Y, y yo nunca o sea nunca he mirado con no con envidia ya eh sino nunca he, he visto he mirado a ver qué hacen qué no hacen para ponerle un euro más barato un euro más caro que si ellos abren un día o abren otro si hacen cartas, si no hacen carta sabes cada uno ha hecho su lucha yo no sé qué ha hecho ellos porque tampoco le he preguntado pero mi obsesión ha sido con mi restaurante si yo tenía un restaurante x con un concepto determinado ha sido luchar este concepto no me he preocupado de lo que habían, si tenían gente si no tenían gente mi preocupación es que el mío tenga gente no si el de al lado tiene gente y bajarle el precio si el de al lado tiene un poco más barato un poco más caro un poquito sí o sea siempre hay que tenerlo en cuenta pero no hay que obsesionarse hay que obsesionarse con los resultados de, de uno mismo y esta es toda mi aportación ¿alguien quiere debatir algún punto?
3: creo que seguimos a la siguiente o sea, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo
2: eh, no, no, debe ser, no, debe ser una, no debe ser una obsesión pero debe estar ahí o sea, tienes que medir tienes que revisarlo eh, porque como, 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 como yo les decía una competencia que está ahí y que te va a bajar los precios te va a golpear y eso no quiere decir que tú entres a una guerra de precios sino que necesitas medir cuál va a ser el impacto y lo segundo, totalmente eh, reafirmar el, el valor, o sea, la diferenciación. y Como tú decías, yo me centro en mi restaurante, yo eh, veo qué es lo que, que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. Entonces, es, es, es importante centrarse en tu valor y, 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 no, y no descuidarte tampoco de, de la competencia, ¿no? Sin que eso te cruzado.
0: Claro, pero cuidado. O sea, cuidado con esto, cuidado con esto, porque cuando si podemos hablar en temas no generales, pero sí en, en, en... podemos hablar desde un punto de vista absolutista, con un punto de vista de verlo todo y tomarlo todo en cuenta, ¿vale? O yo creo que podemos tomar un punto de vista eh, un poquito más pequeño, ¿no? Entonces, para mí el punto de vista más pequeño es el de decir, vale, ok, o sea, si te vas a preocupar por los rivales, por los sustitutos, los, los entrantes, lo vas a medir todo y vas a llevar una estrategia del copón para hacer esto, ¿no?, Entiendo que todo lo demás lo vas a hacer bien. Escandallos, eh, formación de personal, ¿sabes? En el día a día, las cajas, los cuadres, eh, todo esto, temas de, de administración, de gestión, todo esto lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, si todo lo hacemos bien, o sea, cuando hablamos a lo mejor de una gran cadena, de un restaurante grande que tiene pues lo tiene todo controlado, tiene unos sistemas, todo tiene con procesos y todo está estipulado, me Parece perfecto y lógico que estudien esto porque es verdad, son variables, pero en un formato pequeño y mediano que, que el tiempo es limitado, los recursos limitados y la energía es limitada. Creo que es mejor centrarse en, en uno mismo que, que preocuparse en lo demás. O sea, entiendo que sí, que hay que medirlo, pero yo, si tuviera que dar, si tuviera que votar, votaría por no tenerlo en cuenta, no del todo, un poco sí. Poco sí, obvio Pero creo que lo primero es lo primero Cuando tienes lo primero, entonces eh, Das ese paso más y te miras los rivales Los sustitutos, los entrantes Y el primer plato, el segundo y los postres Y lo miras todo pero primero tener las bases sólidas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? No porque esté en contra de lo que tú digas ahora, Freddy, estoy muy a favor, sino porque mucha gente, bueno mucha gente, todos tendemos siempre a mirar más allá, ¿sabes? A mirar siempre, o sea, tenemos la casa sin barrer y miramos si el otro la tiene barrida, ¿sabes? Entonces, mi mensaje es ok, en este sentido ok, estoy de acuerdo sobre todo con lo que ha dicho Freddy, que es la parte más técnica, pero primero barramos nuestra casa y luego barramos eh, o, o miremos que, que hay en la casa de los demás esta es mi, mi última conclusión seguimos seguimos muy bien pues ya estamos acabando 51 minutos de directo llevamos tres preguntas y ahora vamos a por la última por la cuarta y última pregunta es una pregunta mmm, divertida divertida hoy antes de pasaros la pregunta, pues volver a recordar que, que, pues, que vamos a ir haciendo sesiones de preguntas y respuestas, de tu pregunta y si nosotros respondemos. Os animo a que si estáis en directo que, que dejéis vuestras preguntas, si se os ocurre alguna, y las contestaremos hoy o en siguientes episodios. Y si veis este vídeo en Facebook, YouTube o donde lo veáis, eh, Instagram Live o lo que sea, Instagram TV, perdón, pues igual, que nos dejéis comentarios o que nos enviéis un mail y contestaremos sin duda estas preguntas, dudas, cosas que queráis mejorar y no sepáis no cómo estrategias o incluso si el tema es muy interesante pues podemos llegar incluso a hacer un episodio completo para tu pregunta, tu duda o todo esto y dicho esto no me, no me extiendo más que estamos ya acabando y ya las neuronas se nos están acabando también así que vamos con la, la última pregunta que es de nuestro amigo y compañero consultor Pedro Sánchez de MQR Soluciones ¿Qué nos cuenta? Si tuvieras una lámpara mágica, ¿qué deseos le pedirías para tu negocio y por qué? Me he dejado el número, pero era ¿qué tres deseos le pedirías para tu negocio y por qué? Así que como hablamos de restaurantes, nunca mejor lo he dicho que tenemos aquí a Paco, vamos a trasladar ya no a nuestro negocio, sino qué deseos o qué tres deseos le pedimos a, digamos, o bien al sector de la restauración o bien a un restaurante o como queráis enfocar esta pregunta podéis decir tres, como mínimo una entre una y tres, cada uno las que se les ocurra tampoco hace falta que estemos aquí una hora pensando eh, deseos, así que vamos a empezar por, ¿hay algún voluntario que levante la mano, que lo vea? ¿no? nadie no, el primero, tiro, saco el dedo acusador vale, por aquí nos levanta la mano Freddy, Freddy Viteri cuéntanos Freddy, ¿cuáles son tus tres deseos? Para, ¿Para el negocio, para el sector para los restaurantes, para general? ¿Y por qué?
2: Bueno, yo me pongo los, en, los, en los zapatos de, del dueño, del gerente o del administrador y si es que tuviese una, una, una lámpara pues, mágica, eh, lo primero que se me ocurriría es ¿Cómo puedo servir mejor a mi cliente? ¿Cómo puedo hacer que se sienta totalmente satisfecho, feliz, eh, con mi marca y luego cómo puedo ayudar eh, a mis empleados, cómo puedo convertirme en el mejor operador, en el mejor gerente para que ellos vean eh, un liderazgo fuerte, eh, para que ellos puedan seguir de alguna forma los pasos que yo quiero seguir, en la visión que yo, que yo tengo y bueno, finalmente, cómo puedo maximizar la rentabilidad de mi negocio, para que todos mis socios eh, tengan una mayor ganancia.
0: Perfecto. Muy, muy buenos deseos. O sea, estaría, estarían contentos los dueños de, de restaurante. Con estos <risa> deseos. Vale, siguiente. Alguien levanta la mano. Va, estáis todos aquí a la vista. Os ve todo el mundo. No, saco el dedo acusador. A ver, avienta,
3: avienta el balazo.
0: 3, <risa> 2, 1. No, 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 no.
1: Pensé que se le ibas a pasar a Alex Que muy valiente dijo, suelta el
3: balazo Fue el movimiento
1: Sí, 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 me lo aplicó lo bueno que ya estaba apuntando mientras Freddy este, <risa> habló porque <risa> eh, ah, pues la primera el, el primer deseo sería pues que tengan mucho éxito todos los restaurantes o sea que sean eh, que tengan muchas ventas que financieramente estén bien no para que puedan seguir eh, ya no sobreviviendo sino existiendo y de una manera exitosa y puedan seguir dando tantos empleos ya no de manera directa sino también de manera indirecta proveedores, agricultores, o sea es una industria que, que representa mucho para muchos países y fuera de lo macro pues para mí no que me encanta este sector y por algo estoy aquí. Entonces eh, les desearía mucho éxito a, a, a todos, eso sería lo, lo primero. Y el segundo paso, eh, bueno el segundo deseo, bueno el segundo yo creo que sería que, que, que ojalá que todos los restaurantes tuvieran eh, procesos, estuvieran eh, sistematizados, que hicieran las cosas entre comillas bien, ¿no? Que, que yo no creo en el bien y el mal como tal. Pero vamos, de una manera eh, también eh, estructurada, con procesos, eh, en fin, con todo este tipo de cosas, eh, eh, eso me encantaría a mí. Y eh, el, tercer, el tercer deseo sería empatía. Eh, yo creo que de todos, ¿no? Ya no solo por parte de los dueños, pero ahorita que nos estamos dirigiendo eh, principalmente a los dueños de restaurantes, sería eh, mucha empatía, o sea... Si te das cuenta, lo primero que dije fue mucho éxito, ¿no? Entonces, partiendo de que ya se concedió este primer deseo y tienen eh, finanzas sanas y muchas ventas y, y, y mucha, muy buena rentabilidad, porque escucharon tu podcast, John, y nos escuchan a nosotros, ¿no? este el, el siguiente paso sería empatía. Empatía hacia sus colaboradores, ¿no? Porque creo nuevamente... Eh, para unas cosas sí vemos si la casa del de enfrente está barrida o no, pero para otras nada más vemos, eh, como dicen, cada quien jala agua hacia su molino, ¿no? Entonces dejamos de ver eh, las necesidades de nuestros colaboradores y que son personas, etcétera. Entonces nos falta a veces empatía eh, como dueños de restaurantes hacia los colaboradores, pero también hacia la sociedad. Ya no solamente es eh, que mi negocio tenga, tenga éxito y que yo tenga muchas ventas y, y demás, sino que también eh, pues devolverle un poco hacia la sociedad que, que me ha dado tanto a mí como dueño de negocio no a mí no pero suponiendo que yo sea un dueño de negocio entonces ver de qué forma una parte de, de mis ingresos o de mis utilidades puedo dedicarla para eh, para devolvérselo a la sociedad y que pudiera existir más eh, empresas socialmente responsables entonces por ahí irían mis deseos y, y cedo palabra
0: muy bien, pues bueno, ahora sí, el siguiente, el siguiente es Alex. Alex, cuéntanos.
3: Bueno, yo creo que si yo fuera un dueño de restaurante y tuviera una lámpara mágica para pedir tres deseos, y vamos a ponerlo en esta actualidad, en este momento, yo creo que el primer deseo que pedirían sería ser solventes, ser rentables. Tener un poco de éxito, ya que esto va a traer ventas. O sea, lo que van, lo que ahorita todos están buscando son ventas. Entonces, el primer deseo sería, a pesar de las contingencias y todo, tener ventas, ya sea por servicio a domicilio, por alguna estrategia, causando una tendencia nueva. Entonces, ser exitosos y ser reconocidos. Y reconocidos no quiero decir que sean famosos o que, o sea, famosos a nivel mundial o que tengan tantos premios, sino reconocidos para la gente, que tengan ese gusto. El segundo deseo yo creo que sería justamente el que a los clientes sea una, ¿cómo decirlo? Una gran opción, o sea, que siempre deseen tus alimentos, siempre estén gustosos por las cosas que hacen, con las cosas que que estás ofreciendo, o sea, desear que, que siempre el cliente se vaya satisfecho con lo que estás haciendo para que siempre siga contigo, sea fiel a ti. Ese sería como un segundo deseo, que, que, que siempre el cliente sea, salga satisfecho. Y como tercer deseo, yo creo que ahorita por la pandemia y todo, hemos sido más humanos, nos hemos dado cuenta de la situación y yo creo que pedi se pediría que, o el dueño del restaurante pediría que que sus trabajadores sean felices Y tengan esa solvencia económica O sea que realmente Si me está yendo a mí bien Dueño de restaurante Me está viendo, yendo bien a mi, a mi negocio También le vaya bien a mis colaboradores A mis trabajadores Ese sería como yo creo que el tercer negocio Ya que ya hemos tocado más fibras humanas En, estos, en, esto, en esto con la pandemia Y entonces sería el tercer deseo O sea que mis, mis trabajadores Mis colaboradores Les vaya tan bien como a mí me está yendo yo creo que en resumen podemos decir, bueno, yo, estos tres deseos.
0: Fenomenal. Ahora acabo de tener un... No sé, se me ha ido la cabeza. Freddy, ¿tú has dicho los tres deseos ya o no?
3: Ah, fue el primero.
0: Pero... Ahora con la broma Fenomenal. de Paco y ya las risas, ya, ya, se me, ya me he desconcentrado, ya... Es muy tarde ya, son las 8. A la hora de cenar y se ha dormido. Vale, pues bueno, yo también tengo mis tres deseos, también me los he preparado ahora, he aprovechado, y como, como soy el único, el último, perdón, pues me ha dado tiempo a preparármelos. El primero, el primero yo creo que el más importante, mi primer deseo es que después de que pase todo esto, o oh, si pudiera pedir una, una, un deseo y demás, es... Eh, o sea, el primer deseo que no es un deseo Es que pase todo el tema del COVID Es obvio, esto no podemos hacer nada Dando por hecho que el tema del COVID pase Un momento en el que pase Yo creo que cuando pase voy a pedir tres deseos Para cuando esto pase Que uno es concienciación Concienciación por parte de los propietarios De los restaurantes No solo a nivel de rentabilidad O a nivel de tal Sino en general Porque eh, estábamos todos No solo los restaurantes Estábamos muy cómodos acostumbrados en nuestro día a día en nuestra zona de confort pensando que nada nos iba a fallar pensando que éramos invencibles pensando que, que éramos los reyes del mambo que unos, nos, unos les iba o nos iba peor y a otros nos iba o les iba eh, mejor pero en general nadie pensaba que iba a pasar algo así y no nos ha, o sea, nos ha cogido desprevenidos y a muchos o a la mayoría o a todos nos ha obligado este momento sí, a pensarlo todos dos, dos veces. A gente que igual dudaba si, si lanzarse con el takeaway o el delivery, que finalmente se ha lanzado por todo lo que ha pasado. Gente que ha ajustado sus cosas de personal cuando en principio pues, le daban igual. Gente, o sea, yo he tenido feedback de personas que durante el COVID han facturado mucho menos, mucho menos, pero han tenido más beneficios. Porque se han tenido que estrellar los sesos en pensar. ¿Cómo no cerrar en pensar? ¿Cómo ser rentables para, ¿sí? para, para proteger su negocio? Entonces, les ha ayudado a agudizar eh, el ingenio para sobrevivir. Entonces, cuando todo pase esto, solo espero y deseo que no solo se mantenga esta concienciación, sino que se trabaje en mejorarla, ¿no? Eh, porque creo que es importante de cara al futuro y como siempre digo, no desde un punto de vista rácano y de ahorrar y de reducir y volvernos extremadamente ermitaños y, y, y raros, ¿no? Un punto de normalidad, pero que estemos concienciados que lo importante que es el negocio, que estemos concienciados de tener margen de maniobra, de tener ciertos ahorros por si pasa algo, de tener planes B, ¿no? De no creernos dioses y reyes del, del mambo, ¿no? este es el punto uno que es el punto más personal entonces una vez que estemos concienciados y este es el deseo más importante porque si no todo se va a ir al traste otra vez mi segundo deseo es pronta recuperación económica que cuando todo esto pase pues eh, rápidamente se generen empleos de nuevo rápidamente la gente tenga ganas de salir a comer y a cenar fuera rápidamente la gente tenga no solo ganas de gastar sino capacidad económica para poder gastar para poder ir a restaurantes y que volvamos otra vez a una rueda de relativa comodidad, ¿no? Sin dejar de lado el lado de la concienciación. Que no sea una, una recuperación muy lenta y que después de que pase el COVID estemos meses barra años hasta que todo coja cierto, no normalidad, pero sí cierta, bueno, todo día a día, ¿no? Que, que esté bien, ¿no? Y el tercer punto, que había apuntado otro y lo he cambiado porque me voy a copiar de Alex, es el tema del reconocimiento. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Alex del reconocimiento, ¿no? Concienciación, ¿vale? Estar concienciados y trabajar duros. Pronta recuperación, tener suerte, facturación, ingresos. Y la tercera pata, ¿no? Mente, bolsillo, economía. Y la otra, pues, que es el corazón, ¿no? Que es el reconocimiento, que es que los restaurantes son negocios muy luchados, son negocios muy difíciles, muchas horas, mucha gente... Y, y por mucho que nosotros digamos estrategias y maneras de, de hacer rentables, de hacer crecer los restaurantes, que sí, que es posible y por eso estamos, este es nuestro propósito, pero esto no quiere decir que no sea duro aplicarlas, que no sea duro llegar a puntos de equilibrio, que no sea duro ganar dinero y eh, que no sea duro en general el, el negocio de la restauración, ¿no? Así que qué mejor que ese reconocimiento que, que ya no solo los dueños de restaurantes, sino los, la gente que va... Que muchas, muchas veces solo ponemos o solo ponen opiniones cuando algo ha ido mal, nunca dan una palmada, nunca dicen algo bueno, ¿sabes? Que, que haya esa sinergia, que haya esa energía, que, que todo esto, que hemos estado encerrados sin poder comunicarnos, que no sirva para volvernos rarotes y ermitaños, sino que sirva para todo lo contrario, para abrazarnos más fuerte, para felicitar a la gente que se lo merece, para reconocer, ¿no? en este caso, los restaurantes, el trabajo, el restaurante que me gusta y que igual que decimos lo malo y lo negativo, que tengamos este punto de, de positivismo y, 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 y que tengan reconocimiento pues, ¿no? este duro trabajo que comentaba antes en el punto anterior que, que tienen los restaurantes. ¿no? Así que estos son mis tres deseos, algo que aportar a alguno de vosotros, estamos acabando ya. ¿No? ¿Nadie me oye? Creo que no. Nadie eso se vale, <risa> perfecto. Muy bien, pues bueno, recordaros una vez más y, y también os animo a todos los que nos estéis viendo ahora en directo, que vamos a cerrar ya, igual no da tiempo, pero si no, a los que veáis el vídeo después, que nos digáis cuáles son vuestros tres deseos para vuestro negocio. O si sois consultores o gente random que no tiene nada que ver con la hostelería, pero que le ha gustado el vídeo y ha llegado hasta aquí eh, curiosamente, pues ¿qué tres deseos eh, pedirías para los restaurantes, para el sector? Esperamos muchas más preguntas y respuestas. Aunque no veas un post nuestro, aunque no lo repitamos cada día, cada semana, dejarnos eh, preguntas, dejarnos dudas. Si queréis que alguno de nosotros en concreto os responda una duda concreta, también lo podéis hacer. Lo podéis en el podcast. Y, y como he dicho antes, si, si hay un tema que es interesante, pues incluso podemos dedicar un episodio completo. Que no os dé vergüenza de preguntar, que no os dé miedo preguntar. Estamos aquí altruistamente, porque nos gusta lo que hacemos para ayudar y tiene sentido si ayudamos, así que no te dé vergüenza porque estamos aquí no te vamos a decir nada, no te vamos a comer al revés, te vamos a dar las gracias eh, cada uno de nosotros te vamos a dar mil gracias cuatro mil gracias, así que no dudes y estamos aquí, nos vemos en el próximo episodio un saludo chicos, Paco, Alex Freddy, Bye. nos vemos luego, muchas gracias Adiós, que estén muy bien.